0: 某一次我开公务车出去，然后可能是接某一次动物吧，我也忘记了。然后我就开，因为我就开了你们在报道黄蜂二的那一次简短的那一篇 podcast 的内容。嗯嗯、然后我听完之后，就会有一点想说：哎，原来你们对野生动物也是有一点兴趣的。那我觉得确实，猛、嗯、黄蜂二的那一次事件有激起很多人对猛禽的了解。那我就想说，那是不是其实这些对猛禽有兴趣的人，他们其实对野生动物就有伤？也会有兴趣。我想说，啊，我们是不是有机会可以跟大家介绍一下野生动物救护商到底在做些什么？呃，让大家更了解一下，为什么有这么多野生动物需要救援。
1: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。这一集呢，是我们第一次推出的双晚初级新单元。我和婉真啊、哦，在去年底跑了东部一趟。为什么呢？主要是我们在过去有一集 podcast 谈的是都市里生活的野生动物们，他们正面临了窗杀、路杀的生存威胁。那一集谈了些什么？详细内容的链接我会再把它放在下方的资讯栏，让你可以回听。但重点是什么呢？在那一集播出之后啊，我们就立刻收到了听众石伟的一封 email。这信上告诉我们，他在东部一间野生动物医院工作，所以呢，想跟报道者聊聊自己在第一线所看到的事，还有野生动物的救伤工作是怎么样来运作。你也想介绍一些有意思的人给我们认识，所以我和婉贞呢，就开始跟石伟进行了一个长达半年的沟通，最后我们终于在去年的十二月碰到面了。那在接下来这一集，你会听到我们在野生动物医院里所看到的事，同时也了解野生动物救援工作是怎么样进行，还有他们正在面临到什么样的生存危机。那接下来，欢迎你跟着我一起到台东走一趟
2: 。各位旅客，本列车的终点玉里站到了，请您收拾
3: 好随身携带的行李，准备下车，谢谢。
1: 还记得那一天呢？我们是从台北出发的，先坐三个小时火车到花莲的玉里，然后呢，因为铁路中断的关系嘛，所以我们在外加了一个小时的公路接驳。当然，现在的路呢是已经恢复了啦，一切是比较顺畅了。还记得当时这个路途还真的蛮远的，但我们却在那里呢，认识了一群千里迢迢移居到东部，只为了把动物送回家的人。因为你自己本来也不是东部人嘛，伙伴们都不
0: 是，伙伴们都不是，我们全部都不是东部人。是
1: 什么原因吸引你们来到这边
0: ？我一直从小就很喜欢动物，然后我小时候也的确是想要当一个兽医，但我书没有念得很好，所以我就进了高职，然后商科，然后一直到科技大学。然后毕业之后，我曾经想说啊，我现在读这个科技跟收益一点关系都没有，但是是不是还是很想要做跟野生动物有关？哎、呃，跟动物那个时候还没有什么野生动物的概念，想跟动物有关系。但是我后来就想说啊，我赚很多很多钱，开一家动物医院好像也是一个方法，就站在资本家的角度。呵呵对，然后可想而知嘛，就是也没有赚到多少钱。就在工作这个过程中，还是有在接触一些议题啊什么的。然后在上一份工作的时候，就有一个公司有一个 CSR 的计划，所以我就找到了这个单位，然后也呃主管们他们也很欣赏这个单位，于是我们就跟这个单位正式合作，然后就串起我跟他们有认识啊，位置来这边当志工。那三天，我看到了很多猴子的救援啊，然后有参与一次，有一只中华鳖的野放，然后我才很惊讶说，哦，原来这种就是在台湾会出现在药补或餐桌上面的动物，也是他们救援的对象，然后我就很惊讶，但是那次中华鳖我真的很印象深刻。然后，于是我就持续的，我就一直问他们说：“你们到底有没有缺人？你们是不是有缺人，然后你们这是,是缺一个什么样的人？什么的？”哦、然后，于是隔年就刚好也有这个机会，他们有在做这个部分的招募，我就投履历这样子。这样讲，嗯、前对前东家好像有点不太好意思。嗯
1: ，
2: 兽<笑>医<笑>、呃、系是我第二个大学，我之前念护理系，然后，但是我以前。其实就对野生动物、对野外啊，都蛮有兴趣的。那后来就是护理系念完，有稍微短暂的工作一段时间之后，发现自己还是蛮希望可以做野生动物保育工作。然后，但是因为有念过护理系，然后发现自己对医疗还蛮有兴趣的，所以就想说，好，那我要就努力试试看，从医疗这个方面着手。对，所以这个时候就是呃，我就后来就跟家人讨论，其实也是历经一波。革命，<笑>然后后来才就是决定好，那我就好好准备考试，然后还好也有顺利考上首义系这样子那其实然后你又从大一开始练、啊，对啊对啊，因为那时候就是必须，嗯、没有那时候还没有学师后。
1: 除了我们的听众石伟之外呢，刚才还有另外一位受访者，是在野湾动物医院担任病理兽医师的燕涵。他也是因为太爱动物了，所以人生来个大转弯，再重读了一次大学，当然也经历了一波家庭革命。现在呢，他在野湾的守备范围哦、啊，是担任动物死亡后的法医，抽丝剥茧，找出野生动物死亡原因是他的工作。所以采访这一天呢，我们就看到燕涵他利用闲置厕所改装成的空间，在解剖死亡三天的山枪
2: 。我现在真的有点困难啊，所以没办法有很漂亮的拍摄画。不会不会不会
4: ，
1: 没有，我
2: 们就真实呈现就好。嗯，就是我，我们都之前我们在做病理解剖的话，我们会会就是全部是黑布作为底、嗯，对，会比较。哦、呃，就是他的整整个是东的送都比较清楚，但是现在这边，哎、欸，没有这么多空间
1: 可以做这件事情。对，好的。所以，意思像这个，嗯，三看他是哪哪一天送来的
2: 、啊？他死多久？啊、呃，他十六号。哎、欸，十六号是民众先打电话给我们，呃，民众是一开始还没说他死亡，后来。才死亡，所以就我们有同仁就去载，然后他是在台东成功，很远的，因为、嗯、<笑>在台线，所以我们等于要翻过海岸山脉。
1: 野湾呢是东部第一间非营利野生动物医院，创办的原因是2016年台东一只山枪被流浪狗攻击之后大失血，但是哦，在当时呢，东部没有一间可以救治野生动物的医院，只好紧急把那只山枪从台东运送到屏东救援，这耗费整天的时间以及人力之后，撑到屏东的山枪其实已经错失了救援的机会了。那谈到这里，你会不会觉得，哎，好像有一点不太对劲、欸，哎，因为呢，我们家附近说实在的，有不少宠物医院，甚至是宠物美容院，但是为什么在东部自然环境资源丰富的地区，野生动物却没有办法获得适当的医疗呢？所以在那个时候，就是2020年8月份，燕涵和其他一共八位关注动物的伙伴们，在台东的池上呢，成立了非营利野生动物医院。他们呢，也担负起动物们偏向医疗的责任，目标是让因为人类而受伤的野生动物都能够得到适当的医疗，有再一次回到野外的机会。那现在的他们呢？除了医疗之外，我们也看到他们同步在学校里还有部落里进行教育推广的课程，从人跟动物共存的思维开始着手，希望从根源减少动物的受伤。野湾成立到现在，接手救治的动物超过了970只，那去年更是达到680只，其中包含了保育类的台湾黑熊、长鬃山羊、穿山甲等珍贵的物种。对了，我们在这里啊、哦，其实要强调的是，回到野外的野放，不是我们常常听见的放生或者是基因得哦。那野放是什么呢？这是让动物呢，在专业的治疗还有野训评估之后，再胜选野放的地点，目的就是真正的把动物送回到它原来的栖息地。所以也可以这么说，野生动物医院是连接野生动物自由和生命的重要中继站。
0: 那一扇门里面是我们的住院部、住院病房。那门口用一个猫头鹰“修留”，“修留”是台湾最小的猫头鹰。然后我们就是取谐音来做做这个，做这个就画、是、了这个春联呐。对，我们会提供他一个呃相对比较小的、黑暗的、安静的病房，让他们好好的休
1: 息。其实呢，受伤的野生动物啊，往往因为伤势严重或者是延误就医，所以能够成功野放的几率其实并不是太高的。我们采访的时间点是在去年的十二月十九号，隔天早上有一场公开的大关鸠太太野放回家的活动，那所以大家很期待啊，隔天的大关鸠太太到底能不能野放成功呢？那石伟呢？我们的听众在过去几个月啊，也帮我们搜集到了不少大关鸠野方之前治疗现场的画面和声音部分的画面，大家也能够在我们报道者官网还有 IG 上看到。其中一幕我印象很深刻，就是看到大关鸠太太她张着大眼睛被送上诊疗台的画面
0: 。啊，你你说这个是什么眼压笔？眼压
2: 眼，眼压计，就是量他眼睛眼内的压力。阿、啊、他大概什么
5: 时候可以走？到他我们去他飞得好的时候，嗯、但他们不评估要看一下到哪里。刚来的时候那天是我在，然后那时候他是应该是耻骨骨折，那到耻骨都有断就是前臂这边的骨头都有骨折。那他刚来的时候其实就是怎么讲，就是撞、就是，就是有点虚弱啊，所以他其实没有很凶。那他现在好凶，<笑>我每天在帮他练飞的时候，他就看起来想要。多抱我的脸就有点可怕，<笑>就是刚开始的时候就是很虚弱，就是你你要做什么他都有点逆来顺受的感觉，对，因为那时候有脱水啊，然后伤口又会痛，这样没什么力气，然后现在就很凶。<笑>
1: 兽医师云荣现在只有二十六岁，他是团队里年轻的兽医师。那野放大关鹫太太之前，大关鹫在医院待了四个月，除了医疗协助，还要像人类一样，在受伤之后做好复健。往後飛吧吧现在呢，我们听到的是大关鹫在野训场练习振翅飞行的声音。那在医院里，我们知道有兽医师嘛，但是呢，协助野生动物顺利返家的人还有保育员，他们可以说是动物二十四小时的保姆。哎，像是野放之前啊，这动物的吃跟住都是保育员的工作。那我们去的这一天呢，就正好看到保育员加警，他正在野生动物厨房备餐和送餐到白冰心的病房。
4: 呃，防止动物可能因为开开门的时候突然冲出来，对、嗯，所以会有双重门的保护。嗯、然后通常原则就是门要关起来再开启另外一扇门，嗯嗯
3: 嗯、对，要不然
4: 你双重门的保护还是没有用。嗯，白鼻金要主要是捕食一些像青蛙之类的，但他们也会吃一些浆果类，就是它们的杂食性偏肉食这样。嗯
0: 、
4: 然后我们的食物在喂食前都会先称重。然后这大概是会有水果、蛋，然后还有一些肉。OK， 我们一天保育人的工作大概就很像是人的保姆，然后只是我们对象是野生动物，所以取翻野生动物每天的吃喝拉撒，所以我们都要负责。所以。通常早上一来的话，就是先呃呃帮去看一下住院动物的状况，就会做一些巡访的动作。然后像现在我们有一些野放野训的动物在在别的地方，那我们可能一部分的人就做到一段路的时候，我们这一部分人可能就会再去野训场，然后去喂食这些呃进到野训场里面的动物的吃的，就是喂他们吃东西这样，然后。呃，下午的话，可能就是呃，就像刚刚我要喂药啊，就是剩剩下一些要喂药的，或者是像下午有夜行性动物要吃的，我们就会就会在集中在下午喂食这样
1: 。家境刚才说到野训场，其实呢，在野放之前啊、哦，除了评估动物的身体是不是康复之外，野放前的训练，我刚刚提到的也是非常的重要的。为什么呢？因为这样才能确保这些动物们真的可以在野外生活。所以我们看到动物们的训练房里有着各种模拟户外空间的场域，像是受伤的山羊要攀爬训练，鸟类要飞行训练。还有呢，保育员啊，常常要采集野外的植物，提供给院内的动物们吃。所以，怎么样辨别植物、熟悉植物的生长环境和季节等等，都是对保育员来说的重要技能。当然了，我们知道这动物也不是全吃素的嘛，所以我们在医院里还看到一些很特别的场景，像是他们要养一箱一箱的老鼠跟蟑螂，让动物们捕食。好，你没想过吧？其实当场看到这么多老鼠跟蟑螂的时候，我跟婉贞也都吓一大跳。那还有一件呢，我们没想过的是，就是不能让动物对人类产生感情，喜欢上人类。这
4: 件事情是一个原则，因为不管任何的野生动物，对人在野放前都都必须要要会怕人，然后要不会靠近人。这样，我们做救援的，就是那个情感上反而要守起来，就是不能对他们放太多的感情。尽管你看到他内心会觉得，有时候会有很多小花出现，哇，好可爱哦，然后或者是看到特别的动物会觉得，哇，好兴奋哦。但是在整个照养的过程中，我们都有那一条界限。就是我们不能跟他太好，然后就是因为这样是为了他回家的时候才能确保他的安全，当然是这样子对。所以这是不一样的地方，做救援很不一样的地方，就是情感面要收好，会很舍不得。其实。就我啦，其他保育员可能大家的感情面可能比较不,不一样，但是对我而言，我就会觉得啊，野放我都会像一个妈妈一样担心自己的小孩啊，野外会不会风吹日晒雨淋，不知道过得怎么样，所以当然，所以所以在这过程中，我就必须要让他自己独立一点，因为当他有独立的能力，他去野外，他才有办法呃应付这些外面很危险的世界，所以。我们自己的界限都要抓好，不能把它太宠溺，或者是当自己的小孩、当自己的宠物这样养。这样我们都知道，这样对他们是不好的。要放手讓，让它去去成长。就是真的希望这只动物能够很健康的回到大自然里面，回到属于它自己的家。就大概就是每个保育员的期许应该都这样。那、啊、就不要再见了。<笑>对啊，就希望他们不要再受伤，再回来这样。
1: 野生动物顾名思义嘛，它是属于野外的，不是人类的宠物。所以啊，这即便呢，我们很爱它，也要藏起刚刚嘉锦所说的心里的小花。那是一种明明很爱，但又不能表现出来的感觉，真的听到很让人觉得揪心吧。所以呢，为了动物好啊，这保育员怎么样让动物不爱上自己呢？像嘉锦就跟我们说啊，他会以人类的姿态出现，对动物猛按瓦斯喇叭，或者是扔石头，让动物们知道说，哎、欸，其实人类他会对我们有所威胁。或者是说，保育员在喂食动物的时候要穿上伪装衣，不能让动物知道说，哎、欸，我们是人类。因为呢，如果让野生动物习惯由人类喂食的话，这样的行为会改变。生态当中动物的取食习惯，最后增加人兽之间的冲突
0: 。嗯，因为我们现在还要再上去，然还要再过两道门
1: 。門是平常有管制的？对，
0: 有锁的。山啊，自贡啊，第一次被我们带上山的时候，就觉得天啊，你们到底要去什么鬼地方？<笑>尤其是经过这种小小的路啊。
1: 现在呢，石伟开着车带我们一行采访团队进入东部的侏罗纪公园。这地点其实还蛮神秘的，而且呢，得经过层层的栅门关卡才能够进到里面。那里头住着八只曾经受伤、康复过后将要被野放的猴子
0: 。啊，猴子的话，现在统一通通都是从这个地方抛进去。它上面是铁丝网栅栏，所以保育员他们平常不会进猴笼。全部都从这边从天而降的食物，然后他让他们尽量不要知道是谁，然后什么的这样，啊、而且要让他们自己爬上来抓食物吃，因为是叶子都会卡在这边嘛，那他们自己要自己爬上来，然后自己摘这样。我们能做的真的没有办法到完美，但是就尽量，这样总比人类直接走进去然后撒一排好。
5: 高伯清要这个名
3: 就开始，对，就有反射
0: 知道食物了。我觉得他们真的很聪明，他们真的很聪明，他们只配合演出。呃<笑>、嗯，他现在应该就是单纯觉得人类会有好处啊，或者是看习惯，会想要靠近我们。可是我们表现得很危险的样子。
1: 为了尽量不要惊扰到猴群啊，所以我们只有摄影记者子磊一个人轻手轻脚的爬上喂食梯来捕捉猴子的画面。结果梯子的声音响起，还是让聪明的猴子们知道，哇，好吃的食物不远了。那在猕猴的住户里呢，其实现在最元老的已经免费吃住在这里两年了，所以我们很好奇啊，为什么保育员要这么辛苦啊？一只一只的猴子，把它们变成一个群体之后，才能够一起野放呢
3: ？他们的需求比较高，就是你必须要有一个一整个猴群可以一起做呃训练，然后以猴群的方式做野放，所以会比较麻烦一点。嗯、只是两只公猴，那两只公猴就是行为上比较。难出力，<笑>但是其他只应该都是抱着小孩躲在远方吧。嗯，对对对，然后就会发出那叫声。对啊，那两只，一只是人养过的，然后养了不知道养多久，但是应该养很久的。然后另外一只是受虐的，但是我觉得人养过那只，其实它的行为已经变化算蛮好的，因为它其实刚来到院内的时候，它其实不太会展现一些我们所谓的猕猴。该有的行为出现的时候，感受到危险的时候的一些动作行为，它其实都没有展现出来。那还是他在后来跟红寻并在一起之后，他就有慢慢学会到这样的的能力。对，所以其实算是有进步吧。呃，猴子其实很聪明，所以他们其实很容易习惯人类。啊，只要习惯人类之后，你要去让他懂得避开人类，就会变成是一个蛮大的挑战。最早来的是2 0 2零年。的二月嘛，呃，最早来是杰哥，就是他是，呃，右右大腿还有，呃，尾巴都是断掉的，然后就是伤口是直接见骨，然后还有头皮也是有被掀开，我们怀疑他是受虐，然后想要，呃，可能想要利用他来去引诱成年的猴子，可能目的是想要捕捉成年的猴子，然后用。金牛猴的叫声去做进一步的引诱，这、就是推测了，就是不敢完全确定。对，它是在果园，所以就是可能有一些人兽冲突的问题出现，就是可能也许猴子有骚扰到农民的工作或什么之类的，所以他们才用这样比较激进的方式处理。但当然这是不建不建议的方式，因为其实现在针对人兽冲突有很多的处理方式可以尝试。对，所以。不管怎样，都虐待动物都是都是不应该，虐待动物和伤害动物都是不应该的。对，那这是第一只啦，然后另外再后来来的两只，一只是杰杰，就是你们早上看到那群里面算是带头的母猴，然后还有它身上应该有个背一个小伙子。对，然后他来的时候是中手中瘦夹，来的时候差不多两公斤左右，然后后来来的就是黑皮，就是黑皮和杰哥，就是你们刚刚说会靠近你们的。对，那海比是人饲养过的，对，然后这三只就撑了一年多，然后因为那三只来的时候都是一公斤、两公斤，它其实我觉得要到野放具备可以在野外生存的能力的话，其实这样的体型其实应该是不够的，所以就有继续留着照顾这样子，然后后来又陆续来了后面的四五六只。
1: 野生动物要野放的时候，不是说放就能放的，还必须考量动物本身的习性。所以，像是台湾猕猴是群居性的动物，所以要以猴群为单位野放。那如果呢这个群体数量太少的话，在野外的生存能力会不足。还有呢组成成员太年轻了，没有什么野外生活的经验，到野外的时候也可能会经不起生存的挑战。所以，我们眼前的猴子们就这样住了长达两年的时间。那刚才我们也听到，啊，保育员朝圣呢，他针对每一只猴子的特征帮他们取名字，而每只猴子到来的背后都有着悲伤的故事，特别有一些是人类农田陷阱的受害者，像刚刚我们听到猴群里元老级的住户杰杰杰哥。我本来在听的时候呢，以为他们的名字是杰出的杰，但是一问之下，竟然是截肢的截。另外呢，黑皮它是被民众饲养了好一段时间，导致行为有问题的幼猴。这些猕猴成了满足人类私欲还有人兽冲突之下的受害者。去年九月份嘛，我记得林务局有个公告是说，禁止饲养台湾猕猴。2019年的饲养者呢，必须把猕猴送往所在地的主管机关。虽然呢，这是一项对动物友善的政策，但是大家也要想想，这交出饲养的猕猴之后，他们真的能够成功回到野外吗？嗯，这其实，在野外里面，我们看到的是有非常多的保育员，他们付出了很多的心思，才让猴子凑成一个群体，能够相互的照应。那好消息是在去年12月底，这群猴子被称。成功的野放了，只是一个多月过去了，不知道他们在野外有没有遇到什么困难，不知道他们过得好不好呢
2: ？基本上，它就是临床主诉是动物咬嘛，呃，狗咬，那我们就是要找出狗会造成它哪些伤害，然后他们会怎么去攻击野生动物？那像狗其实最常就是在做追捕。野生动物，尤其像山羌的时候，他们一定会因为山羌会跑，所以他们一定会先咬后面。嗯、所以我们经常看到的都是后面臀部的伤害。嗯、那像这里就至少这边有一处大的撕裂伤，然后还有多处的一些擦伤。等一下可能还会要刮毛去找看看有没有一些伤口。嗯，这是比较完整的一个做法。医生逼完都可以。
1: 好，可以。因为、欸、我们刚刚照的是它的、X、对光，对。病理兽医师燕涵，他正在为一只被游荡犬咬伤致死的山羌减伤。他的工作就像是动物界的法医，透过减伤找出并且归纳野生动物死亡的原因。那游荡犬猫的攻击是另一个让野生动物生存受到威胁的原因。那这也跟人类有很大的关系，为什么呢？因为简单来说啊，猫狗是人类的宠物，如果呢不是被弃养，他们是不应该出现在野外的
2: 。猫啊跟犬咬伤三枪的,的案例就，就呃一个月至少就五六件以上。对，尤其像猫，上个月我们就接到至少五只的揪，就是红揪或竹颈斑的小朋友被猫呃。怀疑或是呃确定，因为是民众家的猫叼回来的，然后叼呃叼回来两只，然后一只死掉，一只是颈部整个死，大概两公分撕裂伤。对，然后再来的话，三枪的话就是呃这个月好像就两只到三只的一个呃案例，像这只就是这只应该是第三只，前面的话。呃，就是有一只我有经手，它那只是他也是怀疑，但是他没有没有看到实际说有被动物咬的状况，可是他身上有非常多的穿刺伤，那外表看起来还好，但实际上他像他的那个呃翼呃，这边就是我们俗称就是翼下的肌肉，其实都已经出血坏死，然后甚至他的胸腔的肋间肌也。有穿刺伤，然后所以他其实在送来医院的时候还没死掉，可是其实我们影像学看他已经被他陷，发现他可能还有半边还可以用，所以他还有一口气可以来到我们医院。对，那当时因为他真的伤太严重，所以我们是采安乐死的方式，然后后续才做解剖采样这样子。流浪犬只对野生动物的伤害，对，让大家有感。不是说好像是一个，只是想象中，哎，对对,对，就是我们觉得有发生这件事情，但是但是你没有一个证据，大家都是都是要有一些证据嘛，就是或者是要有一些数字，然后它真的造成这些伤害，那相信才会有越来越多人能够一起认识重视这件事情，嗯、要不然就是大家只是说哦。就是只是说它真的会造成伤害，那真的吗？造成怎样的伤害？很多人其实是不相信的。对，那我们就只能从一只一只的动物故事去把它整理出来，让大家看到他们的故事跟状态这样子。嗯
1: 根据野湾的统计啊，二零2二年因为游荡犬猫攻击而被送到野湾救治的野生动物一共有22只，它们一只只的被送进来，不少是因为急救无效，最后成了解剖台上的冰冷尸体。所以呢，野湾就希望说，大家不要再喂食流浪猫狗了。如果真的觉得这些游荡犬猫很可怜，应该是领养它们，把它们带回家。当人类给流浪猫狗一个家的时候，也是给。野生动物一个安全的环境。不过老实讲哦，现在大家的保育观念都比以前好多了，但有的时候呢，还是会有弄巧成拙的事情发生。还记得这则新闻吗？去年的六月十一号，台东体育场翻修的过程当中，就把原本在当地体育场栖息的小雨燕们，从原本的巢移出去，装进人类准备好的巢箱，结果导致雏鸟骨折、外伤严重，奄奄一息。隔天十二号，两百一八只的小雨燕紧急被送到野湾安置，但仍然有七十四只不幸死亡。那野湾当时呢，为了紧急救援，并且喂食着突如其来的上百只雏鸟，忙得人仰马翻。之后，好消息是小雨燕陆续被野放了，相信你也看到相关的新闻报道。那我们在造访野湾的时候，就没想到还有一只当时的小雨燕正在被安置当中，而且情况不是很好。
5: 嗯、呃，就是如果早上来的话，我们会先就是寻一下动物，就可能状况比较不好的，就是看它今天的状况有没有比较改善，或是需要做什么紧急处理之类的。嗯、呃，现在应该就是那个小雨燕，因为他们嗯从、呃、前诶、欸，昨天开始有出现神经症状，对，所以就是我们现在有给增静剂，就是让他们不要一直挣战，他们会一直一直出现有点像癫痫的。状况，所以，对，我们现在就是可能明天早上来要先看他们有没有比较好，或者是又继续癫痫，然后我们就要给药这样子
2: 。很多时候其实野生动它还他们还是有很厉害的地方，就是即使我们当下看觉得它预后不好，但它还是可以哎，就、欸、第二天出奇、出人、出乎意料的，它却又好起来了。对，其实野生动也是生命力，有时候也是非常惊人，但但有时候就是真的是。真的是我们已经努力了，但他还是没办法继续下去的那个时候，其实就就会很挫折，对，就已经努力了，但是他还是有很多的，呃，它还是没办法继续活着，回到野外的时候就会觉得有点难过，对啊，就是我自己，因为其实我们做野生动物救援，一定心里都会有一个心理准备啦，就是他们通常他们会来。很很大百分之五十以上的原因都是因为人为，所以这个心理建设是在做这个工作的时候就已经做好了。那或者是说，我们已经很努力在呃宣导很多事情之后，但是其实这样事情还是层出不穷的发生。比如说像狗咬动物，或者是不只是三枪，其实穿山甲也非常常常见这种问题，或者是兽甲等等。其、就、实、是、呃，他们来的时候，如果这个状况很。很惨的时候，哦、啊，或者是有时候是跟人有关的时候，那时候也会更更挫折
1: 。呵呵其实谈到这一段的时候呢，兽医师燕涵非常的难过，而且速度的哽咽说不出话来，因为呢，对他们来说，救援野生动物的最终目标是要让他们平安的回家。听到这呢，可能也有人会想，野生动物保育这个议题好伟大，但是呢，我们做不了什么耶。其实哦，不是这样子的，因为野湾里呢，有着各式各样专长的义工，像我遇到的路易就是。路易呢，今年二十八岁，他在野湾担任运输照养类型的义工，协助接送动物、采集野食、喂养动物，还有清洁布置笼舍。一问之下。才知道陆毅他也不是台东在地人
6: 。我在航空公司当空服员，那因为疫情这两年期间就是都没有上班，那所以我就萌生了移居的念头，然所以我就呃算是在此上自残，然后整理老房子。对，这是比较私人的部分啦，但是就是也是因为呃搬到这边来，然后开始去寻找，就是说。住在这边的同温层、同年龄层，然后认识到野湾的员工，然后一开始其实我们就是很好笑，我们我们一开始就在大波池，他每年有一个划竹筏的比赛，然后我们就组了野湾的龙舟队，所以就是那个时候，就是大家早上每天早上六点，在医院还没有开门之前，我们就会去大波池划船，然后划船的时候，我就觉得说啊，这群人好特别哦、喔。他们在意的是，呃，大波池作为一个国家级湿地，那什么鸟飞过去，就是其实你在认真运动的过程中，他们是整个是浸泡在在他们热爱的这个工作上面，或者是比如说，呃，大波池里面有什么样子的植物可以带回来给，比如说扶贫，或者是比如说一些一些植物可以带回来给医院动物们吃，这是。我从来没有相处过的一群人的经验，那因为我在台东，我喜欢开车，所以我就觉得我就开车就好啦，就是我可以当问讲，我可以当救护车司机，你知道吗？对，这、就是其实是我小时候在写在那个幼稚园的那个本子上，就是救护车司机。小时候那個幼稚园不是都会写吗？我好像有这样子写过。
1: 现在呢，路易他的志工任务之一就是把民众通报的野生动物送到野湾。那在野湾，他一圆了小时候担任救护车司机的梦想。节目听到现在很有意思的是哦，这一群送动物回家的人，有从小看《动物星球》频道长大的年轻兽医师，也有人呢是从护理师转换身份，重读大学，成为野湾动物医院的发起人之一。还有从小想当救护车司机，现在成为运输受伤野生动物的职工，每个人都在送动物回家的过程里找到一个自己的角色。这一集的最后一个阶段，我们要回到一开始说的大观鸠太太，她究竟有没有被野放成功呢？来，我们来听12月20号一大早发生了什么事。今天这一只大冠鸠呢，它当时是民众通报的，说他在路边发现蹲在地上飞不起来，所以他们通报一九九九就到县政府那边。那县政府在运送到池上我们的野湾医院来。好，那大家如果有发现受伤的野生动物的话，要通报什么电话？有人知道吗？就打一九九九哦，好，在你在全台湾各个地方发现都可以打一九九九。那大家如果那天啊、哦，东部天气晴朗，是个野放的好日子。一早，大观洲太太办好了出院手续之后，很快的就跟我们一起坐上车，朝着长滨运动公园前进。那是他最初被民众通报发现的地方。好，那他们应该准备好了。那我们，好那你好了？哦、oh, ，OK 了。好。好
3: 飞到建筑物后面了，瞬间就不见了
1: 。他,了他对那个手铐没有没有跟有到，有 GPS， 跟不到
4: 的那个不是我们预期的方向。有、那個、展翅
1: 。刚<對><笑>才听到大官鸠太太振翅高飞的声音吗？婉贞那一天哦，很努力的把这一个瞬间录了下来。其实呢，它飞向树林、翱翔在天空的画面，还蛮让人感动的。这一集听到现在呢，可能会有人有一点失望，就说怎么没有动物的叫声，或者是没有我们和动物的互动呢？其实也很想啦，但是不要忘了，他们是正在住院的动物，我们呢则是探病的访客，所以很多时候小声讲话是一定要的，不能让敏感的他们发现我们是人类制造动物的紧张。
0: 野生动物紧张是会直接自己被自己吓死的。像三枪，就是前一阵子，我记得是大概四五个月前，有一起民众带着放任他自己的狗狗到呃山区去做捕猎捕的动作，然后有小三枪被抓回来，然后民众沾沾自喜的拍了一段自拍的影片，说这只小三枪现在依偎在我身边，他感受到很安全，因为他知道我不会伤害他。其实错，那只三枪已经吓到我跑不了了。只能只就是已经腿软，在他旁边走不掉了，所以才会有这个画面出现。就是民众对于自然、对于野生动物有太多错误的期待跟误解，导致他们以为这样，其实根本就不是。所以我们要记得，野生动物紧张也是很重要的一个因素，我们一定要减少这个部分。然后再来就是不要喂食，也不要给水。就像是你在路上遇到车祸的人，你会先拿起电话帮他打119。而不是打开富 p 打，把它帮交便当，这是一样的意思。我们不知道它受什么伤，我们不知道它平常吃什么，就像你不知道，呃，不知道伙伴它有没有什么过敏的时候，我不能随便给他的东西吃，这是一样的意思。对，那、啊、避免使用铁笼，就是刚刚说的，对，然后以免呃羽毛受损，这样。全台湾的救伤中心都一样，我们最常收到的是鸟类，因为鸟类跟人类的生活范围其实是重叠。假设你遇到一只受伤的鸟，要怎么帮助它呢？首先要选一个适当的容器。很明显的，这个容器是不够大的，知道吗？这是绝对不够大的。要选一个够大的容器，最好是纸箱。为什么选纸箱？因为纸箱盖起来的时候，就可以提供它一个黑暗而且可以保暖的空间。然后我们在这边戳洞，就可以保持空气流通。我们又可以提供它黑暗，又可以提供它空气流通，然后它也不会飞出来。对，那遇到受伤的鸟，我们就是假设我有戴手套，假设，然后我们就是拿一条毛巾抓走，铺在下面，然后直接把它放进去，盖起来，盖起来，然后贴起来，然后记得戳洞哦，保持黑暗的，然后送来就好了。那假设你看到这只鸟是会摇摇晃晃站不稳的，那我们能怎么做？我们把铺在底部的毛巾改成折好，然后卷成一个像甜甜圈的形状，就像它平常的鸟巢一样，然后把它安在中间，它就可以保持身体平衡。然后再把，可以先把甜甜圈放进去，然后再把它放进去，好好的让它休息就好。啊，切记是要找一个够大的。对，这很明显不够大。呵呵对 ，OK。
1: 现在我们听到的是石伟告诉我们，如果我们在路上遇到受伤的鸟类的时候，你可以怎么做？结果没有想到，在我们离开动物医院之后，采访团队竟然遇到了一件我们都没有料到的事，就是呢，当我们的车行驶在东部海岸，正准备要去打火车的时候，就亲眼目睹了因为交通意外而被路杀的伯老鸟。可惜他已经成了一具冰冷的尸体，我们没有办法把他送到医院救治。那这时候，我们下车拿着布把他包起来，移到草丛里，让他不要再持续被车子碾过。这是我们当下唯一能做的事。不过呢，这件事也让我们反思了人与野生动物之间的距离其实没有想象中的遥远，而且呢，当人类不断开发生活场域的当下，彼此的界限也正逐渐地被模糊化。一封听众的来信开启了我和婉贞、文字记者浩翔和摄影记者子磊的这一段采访。那到了那呢，我们也才知道，原来东部有不少我们的听众跟读者。所以，这也让我跟婉贞去思考一件事情哦，就是我们欢迎正在听节目的你，告诉我们你在哪里，跟我们分享你的生活和工作当中遇到想和大家分享的事。说不定下一回你也会遇到宛如跟婉贞，我们双婉呢也会到你那里出任务，做一集 podcast。哦，对了，最后要说的是，这一集呢，除了你现在听到的声音内容之外，你也能够在报道者的网站上看到我们以多媒体呈现的野生动物故事，所以欢迎你把这些内容分享给更多人知道。你也可以到 s o App 或者是报道者的官网捐款支持给我们。谢谢你的收听，我们下次再聊喽，拜拜。